0: Hola, chico, tantos meses. ¿Cómo estás? ¿Te ha cambiado la voz? No.
1: Mm. Bueno, ¿qué tal, Edu?
0: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo has pasado tu verano? No he hablado contigo en dos meses.
1: No, hombre, no. Joder, hemos hablado, ¿no?
0: Hemos chateado.
1: Mm, es lo mismo. Es, es la versión de esta época.
0: ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Qué es de tu vida?
1: Es un poco el tema, que no podemos estar los dos empleados a la vez. Ahora que parece que te van a despedir a ti.
0: <risa> no, la verdad, da muchos problemas, ¿eh?
1: Vamos a dar un poco... O sea, hace cuánto que no grabamos... No es que queremos dejar de grabar, nosotros no queremos dejar de grabar nunca, ¿no? claro. Nunca, nunca. Entonces yo, yo empecé a trabajar en hipertextual a tiempo completo a principios de, de agosto.
2: Uh
1: -huh. Y obviamente, pues claro, entre quepitos y flautas llego, me adapto a un nuevo equipo, etcétera. Pues se me van las semanas, se me van los días, luego se me van las semanas y al final se me van los meses. ¡Ja, Así que nada, algunos me habréis escuchado en el podcast propio hipertextual que grabamos en la propia oficina. Y así que estaréis un poco cansados de oírme hablar de móviles ya. Y poco más, poco más, la verdad.
0: Pues nada, muy bien.
1: No, la verdad, lo he comentado en, lo he comentado previamente con Pedro Jorge. Pero vamos, lo, lo podemos comentar aquí. Yo llevaba siete años trabajando desde casa, o di desde diferentes casas, por decirlo así. Sí. Y desde que dejé de trabajar para agencias de seguridad y ya estaba buscando algo distinto.
0: Sí, pero tiene, tiene que ser un cambio corto. A ver, honestamente, yo nunca, nunca he trabajado en casa. Eh, sí que he estado, he trabajado en plan empleado por mí mismo, digamos, lo que aquí le llaman autónomo. Sí. Eh, pero hace 20 años y desde entonces siempre he trabajado en plan, pues en nómina, en oficina y eso y claro, o sea, no me imagino el cambio que tiene que ser para una rutina de vida que ya tienes de cierta manera
1: Exacto, sí, no, yo lo, lo suyo es decidirse lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Y una vez que tienes decidido, es es bastante sencillo Entonces, bueno para la gente que no sepa, Hipertextual es un un sitio en el que se mezcla un poco tecnología se mezcla ciencia, se mezcla eh, videojuegos, arte, ¿sabes? historia, cosas así, ¿no? Uh -huh. Es un poco de todo, muy generalista. Y estaban buscando a alguien, digamos, con conocimientos del sector móvil. Javier Lacorte, que es el Javier Lacorte, que ha estado aquí con nosotros hablando en el episodio del Joyland, por ejemplo, uh -huh. me, me comentó que estaban buscando. Alguien como yo para ver si les, y se me interesaba escribirles un artículo por semana desde forma independiente porque ya en algún momento del pasado me habían dicho algo similar y yo les había respondido que yo estaba muy a gusto por mi cuenta y era cierto entonces ¿no? que yo no quería esa presión de tener que entregar un artículo, etc. ¿no? Eh, les dije, bueno, hacemos una cosa quedamos para comer, eh, no, no vivo bastante cerca
0: Bastante acerca cerca de hipertextual, dices, o de Sí, de las
1: oficinas. Y entonces, bueno, ellos eh, ellos pensaban que yo les iba a decir que no o que les iba a decir que dos artículos por mes o algo así, ¿no? Y se quedaron bastante sorprendidos cuando yo les dije, "Mira, hacemos una cosa. ¿Qué os parecería si lo hacemos bien? Yo me meto aquí, yo estoy buscando algo, un equipo, yo estoy buscando en un proyecto en el que meterme, ya no algo en lo que yo de liderar, por decirlo así, ¿no? Y, eh, bueno, pues el, les gustó la idea y estuvimos un, unos días o unas semanas en plan analizando cómo podría encajar yo, qué podría hacer, temas de dinero también. Claro. Sobre todo temas de conciliación familiar, yo creo que fue lo que más tardamos en, en apañar. No a malas, sino en el sentido de que, eh, bueno, pues a nivel particular tengo necesidades concretas y hay que compatibilizar unas horas en una oficina es complicado. Y bueno, nada, al final, a empezar, lo más gracioso, lo que más me choca de esto es eh, dos cosas. El metro, hacía tanto tiempo que no me metí en el metro. <risa> Sobre todo el de por las tardes, por las mañanas está bastante menos bien. El de por las tardes que va lleno, 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 es un poco rollo. Y por la parte buena es que yo tengo un sueldo y cobro y nadie sabe si no tengo que estar persiguiendo a la gente para que me pague. Me parece absolutamente asombroso. Uh -huh. Y dice mucho del tipo de vida del que quería escapar, ¿no? El de perseguir facturas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la verdad es que de momento muy, con, muy contento. Esperemos que... Yo creo que esto va a seguir porque el equipo es, es la leche. Está muy, muy, muy bien. Me Estoy muy sorprendido. Para bien, no porque esperara que fuera algo malo, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Uh -huh. O sea, esperaba que fueran buenos, pero vamos, te encuentras un equipo de gente de puta madre. Uh -huh. Y muchas ideas dentro. Ya iremos viendo las cositas a las que me he metido yo allí. Un poco más, la verdad es que eso, muy, muy contento. Entonces, el, el único problema, por decirlo así, entre comillas, que he tenido es que no podía... Cuando llegaba la noche, cuando llegaban estas horas para grabar contigo, sí. no tenía el cuerpo yo para para sacar el micrófono y nada. Así que nada, llevo con el iMac en casa apagado, uf, ni se sabe, lo enciendo de vez en cuando, se me queda encendido porque no lo vuelvo a usar, ¿sabes? Hmm. Está como por ahí desamparado, estará preguntándose el iMac qué le pasa. Uh -huh. Quedó lo enciendo. Y nada, ¿qué quieres comentar hoy?
0: Pues no sé, podemos contar muchas cosas. Algo acaba de ser la, la keynote de, de Apple.
1: ¿Quieres empezar por ahí?
0: Pero, pero yo creo que, o sea, podemos comentar algunas cosas, pero vamos a saltarnos narrar lo que ha pasado, porque a estas alturas sea, todo el mundo el que le interesa lo sabe, y podemos comentar algunas cosillas. Que de...
1: de hecho, para hacer un poco de enchufe propio...
0: Ya está el, aut el autobombo, venga. Lo,
1: lo comentamos yo, Javier Lacorte y Eduardo Arcos en el podcast de Hipertextual. Juraría que el último que hemos emitido sí. Que además fue gracioso porque Eduardo fue allí al, al, al evento. Sí. Y eso es la verdad que muy interesante, ¿no? Hmm. Que poder estar allí poder verlo tal. Una cosa que me, me resultó curiosa del evento, una, Apple construyó el escenario. Sí. No solo el escenario en el sentido de la tarima y la pantalla, no, 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 no. Los 1500 asientos, etcétera. Es increíble, ¿sabes? es un nivel de absurdez en el sentido de que tú no piensas que una empresa vaya a hacer un evento, monte el S y lo desmonte. Es muy curioso. En fin. Otra cosa que también me di cuenta es que no eran todo periodistas invitados los que están gritando uh -huh. ¡Wee! Porque estábamos un poco con el rollo ese de ¡Madre mía, qué vergüencita ajena los periodistas aplaudiendo esto! Cuando los periodistas o los, los invitados, no, más o menos sí. editoriales, deberían de estar ahí a, a lo que están, ¿no? Uh -huh. Y luego me di cuenta...
0: Sí, vamos, que no es la WWC ni nada.
1: Exacto. Y luego me di cuenta que había dos tercios, no sé cuántísima gente, eran empleados de la propia Apple.
0: Sí, lo, le, hubo un momento en el que comentó que estaban ahí, pero claro, no sabías cuánta gente hmm. solo hizo así con la mano, como diciendo, bueno, ahí tenemos aquí a varios, pero no dijo cuánto. En la en la WWDC suelen decir, y suelen estar todos ahí, pero en este sitio no te lo esperas. Claro, con tanto anuncio y tanta cosa, yo creo que fue un poco darles también su, su reconocimiento.
1: Sí, claro, es, es, debe de ser muy gratificante. Uh -huh.
0: Porque de la gente de ahí que los últimos días fueron brutales, o sea, para prepararlo todo y tenerlo todo listo.
1: No me quiero imaginar la logística de un evento ah. así para que todo funcione bien, la verdad. Apple TV 4, nuevas, nuevos colores en Apple Watch, con nuevas bandas, unas nuevas eh, inicio de, de un programa que yo imagino que irá más de, de colaboración con terceras partes, ¿no? Lo de Herme. Para Herme, uh -huh. para bandas, etcétera, imagino que irá más en un momento, dentro de un año, habrá una gama entera de diferentes fabricantes de ropa de lujo de accesorios de lujo sí. y luego yo creo que bueno, lo más importante yo creo que el Apple TV4, nuevos iPhone al final es lo de siempre, mejor cámara, más rápido bla bla bla, 3D Touch mejor llamado 3D Touch que Force Touch, sí, la verdad. estábamos comentando que Force Touch era un nombre un poco raro, creepy, sí, sí. como le dije sí. yo rapy. de... Es, es, sí, porque bueno. Y iPad Pro. Yo creo que el, lo más... El potencial a largo plazo seguramente lo tengan el iPad Pro y el Apple TV4. Sobre todo sí, el Apple claro. TV4. Impresiones, Eduardo, venga.
0: Llevamos años diciendo que ya viene el Apple TV4. Por fin podremos cambiar de tonadita y podremos empezar a quejarnos del Apple TV4.
1: Sí, a ver si llega el 5, ¿no? Sí,
0: ya, ya está muy bien. Ya llevamos demasiado tiempo con este. En general, lo que presentaron del Apple TV 4 bastante cercano a lo que todos un poco esperábamos. O era un app, un app store, estaba cantado. Ha
1: sido, efectivamente, ha sido un poco de coña en el sentido de todo lo que queríamos mm. y más. Nos podemos quejar de un par de cosas. Yo...
0: Sí, hay detallitos que, que o que no están del todo claros mm. o que no son exactamente como quisieras. O sea, el, eh, algo muy extraño del Apple TV 4 es que no soporta Bluetooth 4.2, que se supone que es HomeKit, con lo cual poco raro. Sí,
1: eh, he estado leyendo sobre Bluetooth 4.2 esta semana mm. y en principio eh, se centra en la seguridad, mm -hmm. etcétera, y hay partes del spec de 4.2 que se pueden añadir a dispositivos que tengan soporte para el 4.1 por actualización de software. Sí,
0: que a lo mejor en un firmware o lo que sea. Mm -hmm.
1: Exacto, pero no va a ser lo mismo, de hecho tiene un, un leve, creo creo que tiene un leve, mini, un leve consumo menor. Mm -hmm que 4.1. Sí. Pero vamos, ni des, no es un salto tan grande como 4.1 a 4, o sea, de 4 a 4.1, y ni mucho menos de 3 al 4. Sí,
2: así que es.
1: ahí fue el salto grande de bajo consumo de, sí. de Bluetooth. Sí.
0: Un mando, todo el mundo se pregunta, todo, estaba claro que el mando cambiaría, pero no se sabía ¿Hace cuándo, hacia dónde. Un poco eh, inesperado que usasen un trackpad en el mando, bueno, un trackpad, una superficie táctil. Yo tengo un Android TV que usa un mando parecido el potencial está ahí, el que yo tengo no lo usa bien, pero sí que es hecho bien mientras no requiera precisión o cosas así uh -huh. tiene bastante potencial, yo creo que además es una de las formas en las cuales es lo más cercano que han podido hacer para aprovechar la forma de manejar una pantalla táctil en algo donde la pantalla y lo que la controlas están separadas era eso o un montón de botones entonces...
1: Exacto, es como un ratón en el sentido que el ratón el ratón y la pantalla, o el ratón y el cursor, sí. van por separado. Sí. Lo más sorprendente, y no queda claro, queda claro en el vídeo de una forma rara, pero si no te fijas pasa desaparecido en el sentido de que no lo mencionan explícitamente. Tiene acelerómetro y tiene giroscopio el mando.
0: Sí, como un mando de Wii.
1: Con lo cual, como un mando de Wii. Mm. Vamos a dejarlo ahí porque la, la analogía es tan clara para todos con ese, sí, sí. Con ese ejemplo que no, no da para más. Siri, tienda de aplicaciones, videojuegos. Los videojuegos de Apple, no el Call of Duty. Los videojuegos de Apple me refiero Crossy Road, Angry Bird, etcétera.
0: Aquí algo que está bien y se pedía mucho es que permitiese realmente... por El AirPlay estuviese mejorado, que está mejorado. Entonces pudiese, sí. por un lado, cualquier juego que tengas en el iPhone o en el iPad poder Ajá. jugar en la tele. Cosa que ya medio podías hacer. Lo han mejorado en cuanto a velocidad. Sí. También el hecho de que pudieses usar otros... Más Ma, que en velocidad, otros... en latencia te Sí, bueno, ¿no? reducir uh -huh. latencia. Eh, otra cosa es que puedes utilizar otros teléfonos o otros iPhones otros iPods como mandos de un juego que está en el Apple TV. Exacto.
1: Esa, y eso creo que esa es la mayor gracia uh -huh. y lo que más se va a explotar dentro de un, dos, tres años, etcétera Tú llegas a una casa de un señor que tiene una Xbox One una PlayStation 4 uh -huh. y no te dice aquí tengo cuatro mandos, vamos a echarnos unos Call of Duty. Solo lo tenía la gente con la Wii, porque se vendían packs de dos, de cuatro mandos, porque era una consola de ámbito familiar. Era común que mucha gente tuviera dos, cuatro mandos. La gente con la Xbox, la, la 360, la One, la Play 3, la Play 4, etc. Tienen un mando, dos mandos a lo sumo, para cuando viene a un amigo a echarse unos FIFA, porque son consolas individuales. En su mayoría los juegos están pensados para el juego individual, y el multiplayer es online, es decir, tú, en tu casa. Jugando con otras personas, cada uno en su casa. En Estados Unidos, que hay muchísima gente con iPhone, mm. esto de llegar aquí tú con tu iPhone o lo que sea, es fantástico. Porque cualquier persona, cuanta más gente venga, más, más gente puede jugar, por sí. decirlo así. Sí, sí. Es ridículo, entonces el mando ya está pagado porque está en tu bolsillo. Me parece una muy buena idea, me parecía esta típica obviedad que hay que hacer para ver el camino, ¿no?
0: Sí, además abre la puerta de otro tipo de juegos que donde tengas una pantalla común y cada uno sus pantallitas. Eso que ya lo hemos visto en algún juego. Creo que en el de Scrabble lo puedes hacer. Eh, y hay alguno de cartas donde en el iPhone, en el iPhone tienes las cartas y luego en el iPad, en un iPad tienes el tablero. Exacto, sí. Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo de tipos de juegos que podrían aprovechar esto. Hay un juego que se llama Quintet, como quinteto, uh -huh. que está para varias plataformas, pero está para ellos también. Y este juego te permite, digamos, es como si estuvieras en la Enterprise. Entonces tienes uno que controla lo que es ingeniería, otro que controla lo que son armas. Cada uno tiene su pantalla diferente sí. para controlar diferentes partes de una nave. Entonces esto, teniendo una pantalla principal y cada uno llevando sus cosas, pues es un tipo de juego que, que no puedes normalmente jugar en una consola y que te abre la puerta al tener realmente el poder tener cinco pantallas para diferentes cosas de un mismo juego, te abre otro tipo de juegos que no que hoy en día no son muy comunes todavía.
1: Y bueno, luego el tema de la, que haya una tienda de aplicaciones real, uh -huh. no la chusta que, de canales que hay ahora que Apple pone y quita su placer. Es decir, esto es una tienda de aplicaciones, simplemente Apple, des, Apple activa y desactiva, un plisto o lo que sea que emite.
2: Uh -huh.
1: ah tenemos una tienda de aplicaciones, o tendremos una tienda de aplicaciones real. Plex, VLC...
0: VLC también anunciado, Plex anunciado. Obviamente es una, Apple Store, una App Store, entonces sí. eh, si está sujeto a que Apple lo autorice. No veo por qué no lo haría.
1: No, no hay ningún motivo.
0: Pero claro, siempre está ahí la, la duda.
2: No. no hay
1: absolutamente ningún motivo para ple que Plex y VLC no estén. Uh -huh. Entre otros, um, el que sí... Creo que puede tener un poco de problemas, puede ser Popcorn Time o similares, o un cliente de Torrent, por ejemplo. Sí,
0: eso que ya hoy en día no están autorizados para en ninguna App Store. Exacto. Uh -huh.
1: Yo creo, y a nivel de software, el siguiente paso, el siguiente tema importante, y es un tema que me gustaría desarrollar, no ahora, sino quizás en un uh -huh. en más adelante, es que es el segundo dispositivo, gran dispositivo o gran segmento de Apple que no incluye navegador web, uh -huh. después del Apple Watch. Ya sí. hemos hablado de la época del post-browser, ¿no? Un poco así ¿Sí? en plan chiste. Pero sí es cierto, y a pesar de lo buena que es la web, ¿Sí? y de todos sus méritos y todas las alabanzas que son pocas, sigue siendo un subseco, sigue siendo una parte de Internet.
0: Sí, y una parte que hay ciertas cosas para las que no has adaptado. WebTV existe Exacto. desde 2003 y nunca ha triunfado. Todos los Smart TVs traen un navegador que no usa nadie. Eh... El, el, la web no está hecha para una televisión que, a dos metros.
1: No es que sea necesario, sino... A ver, va a haber opciones. Tú si quieres navegar por internet en la tele. Yo me acuerdo de navegar con la Wii, que la Wii tenía un navegador. Sí,
0: bastante bueno con flash y Hombre, todo. Otras
1: consolas lo han tenido, por supuesto. Mm. Pero no es el caso, es decir, no hace falta. No pierdes mucho.
0: Sí, además Apple ni siquiera... Pro, no, ni siquiera... A permitido que al desarrollar apps puedas incluir una vista web, que era lo típico No, no, para han quitado las APIs
1: de WebKit No hay directamente. WebKit
0: directamente, uh -huh. o sea, a ver a lo mejor alguien se hace un pseudo motor y habrá que ver si Apple lo permite pero no lo veo, ¿eh?
1: No, entrarán la, las, los términos de uso de desarrollo uh -huh. eh, de que no permitan ejecutar código arbitrario que es realmente lo que es un navegador
0: Por lo menos el JavaScript, sí
1: sí, casi que el HTML si se pone a pelo la voz, los abogados de Apple tontos te lo cascan por ahí uh -huh. así que bueno esto, esto
0: lo que sí afecta un montón es a ese montonal y montonal de desarrolladores de aplicaciones que hay que realmente son desarrolladores de aplicaciones web que las uh -huh. meten en un visor y hacen la aplicación sí.
1: pero bueno, ya cada vez hay menos, ahora todo este tema de por ejemplo Facebook, React es una herramienta o bueno, un framework realmente para que con sintaxis similar a la que se desarrolla un, un web, un elemento web se puedan desarrollar aplicaciones que mantengan el mismo código para Android, para iOS y para web uh -huh. con diferentes compiladores que realmente crean código distinto yo creo que ese va a ser el futuro o vamos a tirar por ahí, no sé si realmente Facebook React y la verdad la gente que estáis un poco más interesados en el tema de la programación, si no os habéis entrado en lo que es el tema de Facebook React echarle un, una googleada a ver para ver el código en GitHub o, uh -huh. o tutoriales o, o documentación porque es realmente sencillo. Es realmente intuitivo, sobre todo si conoces CSS, JavaScript y tal. No es lo mismo, pero tiene más. O sea que si hay un salto cualitativo diferencial entre programar para web y programar en Xcode, en Objective-C o en Swift. O en Java para Android. Y digamos que Facebook React tiene un poco lo mejor de los dos mundos, la sencillez o la inmediatez de trabajar o de programar estilo web, entre comillas. Yo creo que podemos dar el salto al iPad Pro, si quieres. Sí. Para no comernos mucho tiempo, ¿no? Sí,
0: no, a ver, ya saldrán más cosas, empezarán a llegar, empezará a filtrarse los que reciban los kits de desarrollo y nos enteraremos de más detallitos. Hay muchas cosas que están un poco en el aire. Eh, yo este, he oído rumores de que tanto el, el iPhone 6 Plus, el iPad Pro y este tienen... Eh, mimo multiusuario, que hasta, o sea, es una, una, una tecnología en Wi-Fi que permite compartir los canales de Wi-Fi, tener mucha más velocidad y cosas así, pero hasta que no empiecen a recibirse el hardware, no lo sabremos seguro, porque Apple es como Mimo,
1: este. mimo, eh... mimo
0: significa tener múltiples canales. O sea, múltiples. Sí, pero lo
1: de multiusuario me he perdido ahí.
0: Eh, hasta ahora MIMO normalmente se implementaba una cosa que le llamaban SU mimo, que era single user. Eh, pero el problema que, que ha habido siempre con esto es que realmente wifi fi la, la gente no piensa que funciona como, como una red de Ethernet, pero no, un, un router wifi cuando tiene varios conectados tiene que estar dividiendo su tiempo entre todos ellos, no puede hacer no puede enviarles nada simultáneamente. Por ejemplo, si tú tienes 10 megas de, de ancho de banda, no tienes 10 megas a dos sitios simultáneamente, tienes acceso a 10 megas, 10 no. megas aquel, 10 megas a aquel, uh -huh. es, eh, eh, el mismo multiusuario lo que permite es tener múltiples canales simultáneos como lo que sería un switch de red, un switch de red te permite tener como el que tiene tu router de, 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 de la DSL o de, o de canales te
1: refieres a los canales de la Wi-Fi típicos no canales que...
0: perdona no canales me refiero a conexiones o sea ah, vale. a, a clientes clientes conectados uh -huh. con los cuales tienes una conexión simultánea en vez de tener que estar dividiendo tu tiempo entre todos ellos con lo cual no tienes o sea no tienes un montón de conexiones eh, eh, una tras otra sino con tres conexiones simultáneas a la velocidad tope que da, que da wifi.
1: Pues será interesante mirar, yo sí sé me, sí me fijé que habían hablado de mejoras en la conectividad.
0: Sí. Eh, yo, mucha gente pensaba que lo que habrían adoptado era el 802.11 AD, que es el siguiente estándar, eh, pero por lo que se ve en las specs, de nuevo, Apple es muy parco, eh, pero parece que han puesto mismo multiusuario, que está bien también, digamos hace luego esto y luego ate. Sí,
1: esto es lo típico que no, no, no les interesa contar solo a los periodistas, con lo cual claro. no llega a la keynote, porque es un tema técnico que realmente al periodista no le interesa. Claro. Apple quiere dejar un mensaje muy conciso, sobre todo centrar el mensaje, porque Apple lo que quiere es, o sea, lleva a periodistas de todo el mundo ahí para que los periodistas lleguen, se empapen de ese mensaje y hagan eco a los lectores si el... sí,
0: no quiere que se dispersen nada claro,
1: claro exacto, no quiere que se ponga a un periodista a hablar de si tiene mismo si no tiene mismo quiere uh -huh. que diga, está en rosa chavales, venga, uh, ir a sí. comprarlo
0: a ver, tenga lo que tenga, o sea lo que han anunciado, probablemente el wifi es mejor de lo que hasta ahora tenían los dispositivos se entiende que porque está este dispositivo probablemente va a estar intercambiando datos por wifi a lo bruto, incluida toda esta interconectividad con otros dispositivos, con AirPlay y todo este tipo de cosas. Entonces, a final de cuentas, son mejoras porque Apple tiene desde hace muchos años claro que cuanto antes puedan desaparecer los cables de red, mejor. Pues todas estas mejoras hacen que podamos llegar ahí. Tenemos los problemas de velocidad y tenemos los problemas de latencia y todo esto las está tratando de quitar.
1: No, perfecto. Bueno, ¿y el iPad pero qué piensas? ¿Cuál sería tu opinión en, 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 en 20 segundos?
0: Lo primero que. O sea, uy, 20 segundos, eso no me da ni para empezar. Bueno, es, eh, lo primero que hay que aclarar es que es un dispositivo, de, es un ordenador personal, no es un iPad. A fines me refiero de cómo Apple, lo que Apple quiere hacerlo, es su introducción de la tecnología que ha tenido hasta ahora que ha querido que sea el futuro de los ordenadores, es su primer paso hacia allí. Es un poco sorprendente que sea con iOS y no con OS X. Pero es, es fácil de entender, porque es ahí donde tiene más desarrollo y más control.
1: No, yo creo que simplemente esto es un MacBook. Sí, sí, sí. El MacBook, no el MacBook Air, o los MacBook en general. El MacBook nuevo de 12 pulgadas y un puerto. El hardware se parece tanto. Uh -huh. Quiero decir, el hardware a nivel externo, ¿no? no no las intrínsecas y tal. Pero con iOS. La diferenciación, Apple la ha puesto en el software. Uh -huh ha querido intentar hacer un, un, un hardware lo más similar posible, es decir, seguramente tenga batería similar, rendimiento similar, GPU no creo que sea similar, creo que va a ser mucho más potente en la iPad Pro, eh, pantalla similar, etcétera La GPU similar. es
0: más potente por narices, por la cantidad de píxeles que tiene eso ahí adentro y por la, la lo que ya han divulgado en cuanto a velocidad de, de reconocimiento y esto, pero el, la, la CPU... Esta es, digamos, como un portátil de hoy, un Macbooker normal, o sea, de, de gama baja. No gama baja, el, el básico. Habrá
1: que esperar lo que el, a los habrá que esperar los benchmarks. Yo espero que el Core M que tiene el MacBook sea un poco ligeramente más rápido, quizá, que la 9X en CPU, pero inf infinitamente más lento en GPU. Tampoco es que el MacBook eh, eh, no tenga mucha resolución, que tiene un montón de resolución. Mm no tanta como el iPad Pro, pero bueno, teclado, muy Surface todo, que se conecta igual, la primera impresión y la segunda y la tercera que te da el iPad Pro es un poco, que es posible que Apple lo pudiera haber hecho hace dos o tres años, cuando inició el, el Surface, simplemente estaba esperando a unos CPUs un poco mayores, porque Apple no podía meter en ARM, el Surface viene, es cierto que hay unas Surface que ya no están con ARM, pero las Surface normales vienen con unos chips de Intel mucho más superiores, vienen con un i5 o con un i7 incluso. Son chips, son CPUs muy potentes comparadas. Seguramente con cualquier post cosa que pueda haber en la 9.
0: Sí, pero tú, por ejemplo, estás haciéndolo de forma, digamos, inteligente, o sea, tú estás comparando con el Surface porque es un, pues un iPad en, a nivel ordenador, o sea, cal, capaz de desempeñarse como un ordenador personal, como un portátil. Yo el
1: Surface no lo he visto nunca como un iPad.
0: Claro, pero eso es a lo que me refiero.
1: Eso nos lo ha querido vender Microsoft. La primera versión nos la intentó vender así. Uh -huh. Ya se dieron cuenta en la segunda y en la tercera versión que era mejor vendérnoslo como un portátil... Un
0: nuevo tipo de portátil.
1: Exacto, sí. exacto. Y, 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 ahí y, se ha quedado. y yo
0: creo que esto es la versión de Apple del nuevo tipo de portátil, eh, independientemente de que... O sea, vamos a ver, el Surface tampoco es el primero en hacerlo, pero es el que más recordamos reciente. Eh, o sea, llevamos viendo tablets que intentan ser nuevos tipos de portátil desde el 89, incluido uno de Microsoft del 89 el grid park, que es, fue muy famoso en su momento y que además tenía un teclado que era tapa, o sea, vamos. Pero el, lo, el problema, que el, no el problema, la cosa es que la gente se está quedando en que con el teclado se parece un Surface en vez de ir un poco más allá. El concepto que, que trata, el, el Surface es el primero que trata, a, digamos, a gran escala y con bombo y platillo y echando toda la carne en el asador, de ser un nuevo tipo de portátil en vez de tratar de hacer una gama nueva, a ver si cuela para usos especializados en medicina y en no sé qué, no. O sea, el Surface está intentando hacerlo, en serio. Esto es el nuevo tipo portátil, es un tablet, que bueno, puede tener un teclado, pero es un tablet antes que nada. Y Apple está haciendo lo mismo ahora. O sea, no es que estén copiando, es que los dos tienen claro que es la evolución de a dónde va esto. O sea, y sí, o sea, a mí me parece me parece que es bastante obvio. Yo, el único... El único Problema que tengo. O sea, Microsoft ya se encontró con esto cuando intentó usar ARM y no pudo. Apple está intentando con ARM también. Hay una barrera ahí de cierto tipo de usuarios que requieren CPU y esto no les va a servir.
1: A nivel del software que corre, que corre encima de un x86, ¿o te refieres a potencia? Bruta, por decirlo así.
0: Me, me, me refiero a las dos cosas. Por un lado, la compatibilidad. Uh -huh. eh, hay mucho del software que es intensivo vale. que lo es en parte porque ya está súper optimizado para 8.6. Entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, es empezar de cero en otra arquitectura. Pero también está el tema de que realmente ARM en fuerza bruta sigue estando por detrás de, de chips de gama media o alta. De gama baja, este este probablemente es, se acerca e incluso supera a los Intel de gama baja. O sea, sin ningún problema. Por eso digo que, yo qué sé, un MacBook de gama baja, este está por ahí o incluso por encima. Pero para todo ese tipo de usuarios que requieren CPU de verdad, esto probablemente se les queda corto. Apple está haciendo una apuesta de que esos usuarios o serán minoría o a la larga les podrán dar algo para ellos. De la misma manera que en su momento a esos usuarios, pues los portátiles potentes tuvieron que esperar muchos años para ellos y los sobremesa potentes tuvieron que esperar muchos años para ellos. No sé cuál sea el plan de Apple aquí a futuro, si, 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 si tengan una forma de lograr que ARM pueda llegar a los niveles de fuerza bruta de, de 386, de x86. Obviamente a la larga todo se puede, pero cuál será el plan de Apple me interesaría saber, porque está claro que esta es la dirección en la que quieren ir. Y me pregunto si intentarán en algún momento hacer lo que hizo, lo que hizo Microsoft, que es, pues tenemos unos ARM y tenemos unos 8.6. Yo creo que no.
1: No, no creo, no no veo a Apple en ese sentido, tirando hacia ahí.
0: Y a mí lo, lo, lo más cercano que me pueda parecer es que en algún momento para usuarios pro que requieran CPU, lo que puedan hacer es empezar a vender esto como un complemento del ordenador. O sea, que, el, hmm. que la fuerza se esté haciendo en un ordenador que está a tres metros en el escritorio, pero tú estás eh, con esto trabajando y está delegando el, el CPU.
1: Hay cosas que sí, que sí se pueden cosas que requieran muy baja latencia de momento no se van a poder hacer pero creo que para en general para muchas cosas sí se podrán hacer así Sí.
0: Tú piensas que muchísimo de esto que requiere mucho CPU no la requiere en el momento en el que estás trabajando, o sea, es temas de, de compilación de rendering de, de análisis, de temas que mucho de ello puedes diferir porque no se está haciendo en tiempo real uh -huh. Hay otras cosas que sí y ahí no hay más no hay, más, no hay mucho que hacer pero, pero si tú estás haciendo, por ejemplo, usando una herramienta de yo que sé, de análisis de fluidos o algo así, normalmente tú pones las reglas, das un botón y te esperas unos segundos a que completes. No estás eso en tiempo
1: real. Sí, exacto. Bueno, pero el lag también tiene que ver, o la latencia tiene que ver con... Yo toco en la pantalla y no, ya no es un segundo. Ya estamos hablando de 100 milisegundos, que eso es totalmente molesto, la palabra es molesto cuando estás usando un rato no, seguramente puedes decir, bueno, no pasa nada pero día a día con las frustraciones del paso de las horas va a acabar siendo horrible y eso tiene que ser literalmente 5 milisegundos, cosas así y en estas tipo, no está ahí la tecnología aún, en el futuro seguramente lo esté, es un tema más de redes yo creo, que de otra cosa no lo sé
0: Sí, pero aquí yo creo, igual que Microsoft, o sea, ha marcado para dónde quiere ir y todo su esfuerzo ahora va a ser en depurar la plataforma de esta manera.
1: Sí, exacto. Entonces, hablando de iPad Pro, uh, no tendrá mucho de Pro si no hay nuevo software uh -huh. para él. Y en este caso me veo dos cosas. Hay GarageBand para iPad, pero no hay Logic. Hay Photoshop Touch, pero no hay Photoshop. Uh -huh. Ahí Excel, yo creo que Excel, de hecho, puede ser uno de los más similares al Excel de escritorio, pero seguramente no tenga ni los macros, ni las extensiones instalables, ni todas estas, que hace, estas cosas que hace esa gente loca del Excel, que tú sabes que son locos del Excel, que tienen un montón de cosas instaladas en su Excel que hace magia, ¿no? No lo tienen, ¿vale? Entonces, hemos hablado muchas veces de los problemas que tienen los desarrolladores, a la hora de enfrentarse a lo que es la App Store. Y los problemas que les plantea la App Store, no pueden hacer trials, no pueden hacer demos, no pueden hacer eh, precios de actualización, por ejemplo. Todo <coughs> perdón. todo de lo que depende en su gran mayoría el software de desarrollo profesional requiere así, porque una cosa es que tú pierdas, entre comillas, la palabra, o que te gastes, o que te arriesgues a hacer una compra impulsiva por 3 dólares o por 3 euros de un juego o de una aplicación, y otra cosa es que digas, hmm, creo que esta versión de AutoCAD para el iPad Pro puede valer los 250 dólares que piden. Nadie lo hace.
0: Apple no lo ha evitado, pero tampoco lo ha propiciado, es como ha surgido este mercado de forma natural, y es que los precios para cosas en la App Store, en la de ellos porque no sucede en la de Mac son, en general, bajos. Eh, pero ahora hay un tema del huevo, de, 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 de huevo y la gallina. O sea, ¿quién va a ser el primero que va a cambiar?
1: Tiene que ser Apple. Tiene, tiene que ser Apple.
0: Como dices, o sea, Apple tiene un problema de que tiene que vender la App Store para los desarrolladores de aplicaciones, digamos, de verdad, para Pro.
1: Yo creo que esto no es como el iPhone. No es un iPhone grande. No, no es no, no. la gente. La gente, profe la gente de su casa, la gente que estas navidades diga me voy a comprar un iPad va a seguir comprándose el mini en masa base, bueno en masa no tan masa como 2013 ¿vale? Uh -huh. porque nos siguen valiendo los iPads eh, se va a comprar el mini se va a comprar el normal pero el Pro se va a quedar en un nicho un nicho de desarrolladores perfectamente igual que el Mac Pro es decir está ahí es el mejor es el más potente es el más caro no lo vamos a comprar tres, yo no <risa> no, no, ¿sabes? Yo, yo... pero por ejemplo Pedro Jorge sí uh -huh. entonces el iPad Pro le va a pasar exactamente lo mismo a ver, entonces Apple quiere software quiere software bueno, quiere software profesional ese software cuesta y ese software se vende bajo uno un concepto concreto y es demos y es trials o la alternativa que es precio por suscripción, claro, que es donde, hacia donde está tirando Adobe. Sí. sí,
0: por eso por eso no me extrañaría que Adobe sí que sacase algo, porque al final de cuentas Adobe, mientras cobre la suscripción, y Adobe sabe que no le van a rechazar la aplicación, además, que esa es la otra, tú dedicas esfuerzo, a lo mejor te tiras a la piscina y dices, vale, voy a hacer un software que voy a ver si logro vender en 50, 100 dólares, que ya es bajo para ese tipo de software, y aún así todavía tienes la cosa que no sabes si Apple te la va a autorizar, o sea, la, las empresas de muy alto perfil los desarrolladores de muy alto perfil, más o menos tienen cierta seguridad. Pero tú eres sí. alguien que quiere desarrollar algo totalmente nuevo y tienes ese riesgo. Tú no sabes si va si va a colar.
1: No, no, absolutamente. Entonces yo creo que Apple tiene que... tiene que, Hay algunas cosas del App Store que uh
0: -huh.
1: nueve años después... Bueno, perdón, ocho años del App Store después...
0: Siete, porque el primer año, acuérdate que empezó... No,
1: no, por eso decía, son nueve, ¿no? Nueve desde el primer iPhone.
0: Son, son ocho desde el primer iPhone, siete desde el App Store.
1: ¿Son 8 solo?
0: Pues se fue en 2007.
1: Ah, vale, que se lanza ahora el noveno iPhone, sí. vale. ¿Es el noveno ya? ¿O son 8? No es por ponerme a contarlos, pero los voy a tener que contar. Venga, todos a contar conmigo: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4. iPhone 4S, iPhone 5, 5S, 6, 6S. Este es el noveno iPhone. Mm. Que van 8 años de iPhone. Con lo cual van 7 de App Store. Mm -hmm. Porque el primero no tenía. Estuve viendo la keynote original hace poco y era ridículo en retrospectiva. En su época estaba muy ocupado buscando la visa cuando vi la presentación en directo. Eh, ver a Steve Jobs intentando vendernos el tema de las apps, de las web de
2: apps, las web apps sí.
1: era muy ridículo. cuánto, cuánto tiempo? O sea, cómo pasa el tiempo, cómo... Y eso yo creo que es uno de los grandes ejemplos que viene a colación para una cosa que quiero hablar. De que Steve Jobs era muy cerrado, muy cabezón, pero igual que era conocido por eso, era conocido por cuando está equivocado o algo es tan evidente, cambiar de opinión, ¡pum! En un segundo. Y,
0: sí, exacto. Y cambiar del, al completo. O sea, no, no, no tratar de ver cómo logra convencer de que tenía la razón. Exacto,
1: sino... es decir, parece que estaba esperando, cogiendo pruebas, ¿no? Es la, es la sensación que me dan los varios cambios que he dado. Uno puede ser este, uh -huh. otro puede ser iTunes en Windows. Uh
2: -huh.
1: Que era, si recuerdas, eh, nunca, jamás, nada, ¿no? Uh -huh. bueno, uh, eh.
0: Y es gracioso, los dos ejemplos estos fueron. Parte de lo que hicieron, o sea, fueron el pelotazo para, el pelotazo para Apple. El primero, expandirse a Windows. Y segundo, la App Store fue el reventón de, del iPhone.
1: Exacto, exacto. Son dos grandes apoyos para dos grandes gamas de productos. Tanto el iPod original, el iPod sin iTunes no se comprende. iTunes sin iTunes en Windows no se comprende. Uh
2: -huh. Y el
1: iPhone sin App Store no se entiende. No hubiera sido más que... Uh -huh. Un smartphone que estaríamos bajándonos apps piratas de estilo, como nos bajábamos, los punto -yard, el,
0: el homebrew que hacíamos.
1: de Para los Nokias y apps así cutres y sin soporte. Y como no hay una forma para pagarlas de verdad, no habría gran desarrollo, ¿sabes? Entonces hubiera sí. sido un desastre. Y viene a corazón del tema, quería tratar contigo ya que hablamos del iPad Pro, del tema de si ves un Stylus, la han cagado, ¿no? o un stylus, sí, o como quieras decirlo, eh, es bastante sencillo, no sé si hay mucho mucho tema que sacar aquí, cuando la frase entera, en el contexto en el que se dijo es, Para si tú tienes una PDA, una PDA, ojo, una PDA, en la que tienes que usar, porque no tiene multitouch, porque es capacitiva, ¿es capacitiva? ¿se dice capacitiva? Sí. Que solo responde a un toque concreto en un píxel concreto. Uh -huh. Necesitas un estilus La has cagado, ¿no? You it. Sí. Es decir, si esa es tu forma de interactuar con una PDA o un smartphone de la época, eso estaba mal. Eso estaba mal.
0: Y, y la prueba ha sido que no solo el iPhone ha sido táctil, la revolución táctil ha sido en todos los dispositivos. Y luego han vuelto a empezar a aparecer poco a poco los lápices. Y si te fijas en casi todos los sitios donde han sido han sido en, en, para cosas más específicas, no para interactuar con el sistema no, sino para nunca, usarlos claro. para ciertas cosas
1: para, por ejemplo, para dibujar en sketch o claro. para en paper, por ejemplo, del iPad para hacer anotaciones simplemente en un Galaxy Note, por uh -huh. ejemplo etcétera, cosas así pero el dedo es el principal uh
2: -huh.
1: siempre es el principal en el iPad Pro, el Pencil
0: ni siquiera el dedo, los dedos. O sea, siempre.
1: El, el Apple Pencil este que le han llamado, que cuesta una barbaridad. Vamos a ver qué parte. Quiero decir, la gente piensa que esto es como um, el lapicero de la Nintendo DS, uh -huh. que compras 3 por 3 dólares. Sí, el de la palma es de plástico. <ríe> es decir, es un trozo de plástico y Apple te lo vende por 100 porque es Apple. No. Vamos a ver qué tipo de tecnología tiene de momento. Tiene varios sensores. Eh,
0: tiene batería, tiene... tiene, tiene, tiene. Eh, eh, se parece mucho, sin saber la tecnología que tiene, a lo que hicieron con el Pencil también de, de 53. ¿53? Sí, sí los de 56, Paper. Sí. Que es... La aplicación reconoce el Pencil. Vamos, y que no es invento de 53. Los primeros que lo hicieron son los de Crayola, con una Crayola eléctrica que te comprabas para el iPad. Qué curioso. Que era lo mismo... La, en todos los casos la intención es la misma, el, el iPad con el dedo se utiliza muy bien, pero cuando lo usas con un, con un lápiz, estos que hay resistivos, tal, te das cuenta del lag que tiene, es muy difícil dibujar con ese lag, ese lag o sea, te puedes acostumbrar, lo comentaba el otro día con alguien, las Cintiq también tienen algo de lag y te acostumbras, estás de un tiempo, realmente estás dibujando, digamos, como, como un poco en, el, en el, dos segundos por encima del... del, del de lo que está haciendo, o dibujas más lento. Pero sí que choca, hace mucho menos natural dibujar. Lo que hicieron con el Pencil de Paper y lo que hace el, de, el del iPad, pero usando hardware en el iPad y en el Pencil es aumentar esa precisión, eh, asegurar, además de que como el lápiz está enviando una señal, tú puedes apoyar toda la manaza y no te va a hacer ningún tipo Exacto. de problema. Porque sí. por muy inteligente que sea lo de, lo de rechazar la palma que se decía tiene un límite. O sea, cuando estás apoyando la mitad de la mano, porque así es como dibujamos, o sea, el software se va por todos lados, no tiene forma de ser claro. Pero vale. cuando uh -huh. la punta está mandando una señal, puedes descartar todo lo demás. Es más, puedes estar dibujando con el lápiz y con otro dedo estar apretando opciones por un lado de lo que haces el lápiz. Y lo, lo más interesante, lo que hace el lápiz, que no lo puede hacer nadie más que Apple, porque es una conjunción de su lápiz con su iPad Pro, nada más, es lo de multiplicar la velocidad de, de, de respuesta, exacto que la baja hasta 4 milisegundos, que es absurdo de velocidad, o sea, es, es casi en tiempo real, hay, una, hay un vídeo por ahí... De, de precisamente de Microsoft cuando estaban haciendo un análisis de usabilidad y sí. demuestran que por debajo de 5 milisegundos tú ya sientes como si estuvieras dibujando en un papel Ajá. se pierde ese valle de, 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 de ese retraso sí, sí.
1: Mucho, estamos hablando mucho de latencia tendencia si te fijas uh -huh. ¿eh? el caso es que en estos enlaces que estuviste compartiendo que intenta recopilarlos luego para ponerlos uh -huh. en las notas del post estuve echándoles un vistazo hace unos días y recuerdo uh -huh. Al leer algo cerca de que pone la CPU al máximo, eh, sí, es hace... decir, cuando nota que el, que, el, que el pencil
2: está funcionando o este,
1: o sí. este concepto de Microsoft, uh -huh. vamos a extrapolar, vamos a dar por supuesto que Apple está haciendo lo mismo, uh -huh. porque si no, el pencil no gastaría tanta batería ni necesitaría tanto hardware dentro. Uh -huh. Lo que hace es decirle al, al iPad: Estoy llegando a la pantalla. Uh -huh. Vete poniendo la CPU que el usuario a tope, que el usuario necesita toda la potencia para dibujar con latencia mínima.
0: Sí, sí. Esto que va a pasar ahora es lo más importante para ti. O sea, es exacto.
1: Exacto, exacto, exacto. Quita el resto, pasa el resto de computaciones a menor prioridad en los hilos, uh -huh. uh -huh. en, en, en la CPU. Que ahora lo que necesito? Es que la interfaz de usuario tenga prioridad nivel cero, que uh -huh. es máxima.
0: Sí, y esto es importante porque una cosa es estar dibujando una nota en algún sitio, Exacto. pero una vez que tienes un software un poco más avanzado, ese lápiz está haciendo un efecto, tiene una textura tiene un nivel de presión, el software tiene que estar calculando algo sobre lo que trazas y esa latencia se tiene que seguir manteniendo al mínimo. Entonces para eso, por un lado multiplican la velocidad de refresco de la pantalla, por otro lado multiplican la velocidad de reconocimiento de, de la pantalla táctil y por otro lado mandan la CPU al cielo para que aquí no se nos pase nada y tratar de disminuir, eh, de crear la mayor ilusión posible de que tú estás haciendo, de que tú estás interactuando como si fuera un papel y un lápiz.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, yo creo que para. No, no querría hoy llegar a la hora del episodio. Vamos uh -huh. a volver con calma. Tampoco eso. Pero sí me gustaría dejarte un poco con la idea. He estado, llevo unos. Uh, unas semanas usando un Galaxy S6 Edge Plus. Uh -huh. Es el teléfono con más apellidos. Que parece un. Un noble, ¿no? Parece un Archiduque.
2: Sí, eso, sí.
1: Y he publicado hoy justo la review. Para que nos hagamos la idea, estoy, estamos grabando hoy, es martes 15, por la noche. He publicado la review y estoy totalmente y absolutamente enamorado de este teléfono. Es fantástico, por cierto, ¿viste que en, en la review que puse sales tú? Sí. Sale una foto tuya, sale eh, también nuestro amigo Matías, <risa> sale mi madre, sale Inoa y sale un amigo mío que es empleado de Apple. Ha sido un poco... <risa> ha sido un poco, pues... Sí, en plan, a ver quién se encuentra aquí Y la verdad es que fantástico Fantástica constru construcción O sea, eh, no sé si lo he dicho aquí Mis, El iPhone me parece un dispositivo fantástico El hardware bonito, perfecto eh, Estoy de acuerdo en esta gente que dice que ponerle funda es un, es como un crimen Porque, ¿sabes? Por muy bonita uh -huh. que sea la funda, es tan bonito ver el iPhone, etcétera pero hay, hay una gama de teléfonos que me gusta mucho el diseño, entre otros tantos. Pero yo creo que los que más me gustan son los Galaxy A. No sé si conoces tú esa serie.
0: No, no, no o sea, seguramente sí Son una visto, gama,
1: pero... sí, seguramente hayas visto. es una gama de teléfonos de Samsung de construcción entre premium y el rollo anterior de plástico. En el que es plástico, pero los laterales son, eh, digamos, el marco es eh, eh, metálico. Una, o, cromado, o, cromado, o, sea, acabado metálico, o acabado metálico. Ahora mismo no recuerdo. Yo sé que ahora estaba está pasando a mi madre por mi casa de vez en cuando estos días para ayudarnos un poco con las niñas. Y tiene una 5 ella. Pero no un
0: cromado, un galaxia solo cinco. metálico.
1: No, yo diría que es metálico. ¿eh? Vale, Pero vale. No, no te fíes de mí, ¿vale? Uh -huh. Me parece un diseño muy bueno ese. ¿eh? O sea, en plan, sobrio, sencillito, ¿sabes? No es uh -huh. over the top, no es nada excéntrico. Y yo diría que son los smartphones que más me gustan, sobre todo por el precio. No son gran hardware por dentro. Si simplemente te buscas el hardware, los Galaxy A no creo que sean para ti, pero da ese plus de diseño. Aún así, los Edge de, de, de Samsung, estas gamas altas, tope, premium... Que bueno, podemos eh, discutir que si tienen batería externa, perdón, reemplazable, si tienen SD, etcétera No tienen, es el, el gran cambio que ha hecho y es la, lo que quiero llegar a yo a la conclusión. Es, cuando Samsung está haciendo los mejores teléfonos que ha hecho Samsung en su historia, uh -huh. son caros, son precios de iPhone. Son 800 euros, 700 largos, 850, 900... Sí,
0: sí, es, pues, gama, es gama media alta, alta, ¿no?
1: Tú lo tienes en la mano... Y dices, lo vale. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: El, el hardware, la sensación del hardware. No solo,
1: tiene pinta de, no solo tiene pinta de que el teléfono es bueno, que lo es. Una pantalla absolutamente brutal. Mm. Vengo de ver la del Z5 Premium, que es 4K del, del Xperia Pre, Z5 Premium. Y bueno, una pantalla espectacular. Pero esta tiene algo. El, el tema de que sea OLED... Seguramente los negros de, unas, de ese tipo de pantallas, el brillo está muy bien, la cámara también es absolutamente brutal. Y lo que me choca, siguiendo con lo que quería comentar, es que cuando mejor, seas, cuando mejor está haciendo Samsung los teléfonos, peor le va como empresa.
2: <risa>
1: es totalmente incomprensible para mí, perdón, totalmente incomprensible no. Lo entiendo perfectamente.
0: Eso te iba a decir. O sea,
1: yo, a ver, exactamente. Yo para lo que entra en hipertextual no es por mi expertise en saber si la CPU no sé cuál de Mediatek tiene 5 cores o 4 cores o, o va a no sé cuántos megahercios. Es por la pasión y, y el, el amor que siento yo hacia la industria móvil y cómo me conozco a las cosas o cómo puedo entender los movimientos o tal que realmente es lo que llevo tres años aquí metido en twitter haciendo desde somos post pc es de coña es de coña que realmente veo como samsung se puede empezar a ir al garete ahora que empieza a molar por decirlo así sabes a lo que me refiero TouchWiz, la capa que monta por decirlo así samsung sobre android, so, sobre
2: android
0: sí. está muy bien Ahora está. lo
1: digo en la review no es una cosa que si yo tengo un móvil digo uy este móvil está bien pero sabes que le faltaría touchwiz no eso no lo digo nunca no pero tampoco tengo un móvil con touchwiz del touchwiz moderno y digo Ugh, qué asco cómo sobra esto no ojo no es la interfaz de un iphone sigue a pasos ahí hay una diferencia no te puede gustar android te puede gustar menos android pero yo creo que hay un hay alguna diferencia entre eso y eso, eso es una pena es una pena porque parece que a Samsung le hubiera de, debido de empezar esto con el S4 hace dos añitos uh -huh. ¿sabes a lo que me refiero? cuando estaba fuerte, fuerte, fuerte fuerte en el trono pero bueno, es una pena yo creo que nos deberíamos de quedar con eso Como ¿Cómo funciona el tema de la universo, eh, ¿cómo se dice? perdón, de la verticalidad de un producto de la integración vertical, mejor dicho uh
2: -huh.
1: y Samsung está más integrada verticalmente que Apple mucho más. Sí. De hecho, por mucho que Apple haga sus propios chips, haga no sé qué, Samsung literalmente hace sus propios chips. Apple solo los diseña, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Samsung hace sus propias pantallas, Samsung hace sus propios sistemas operativos con Tyson. No los monta en todos los teléfonos, los monta en muy poquitos, pero yo creo que si hubieran empezado en serio, en serio, en serio, contáis en hace dos o tres años en vez de en plan, bueno, lo tenemos sí, aquí, sí, en plan ahí a
2: medio, esto va medio, lento
1: o sea, sí. sin querer desmerecer porque yo comprendo que hacer un sistema, operativo, un sistema operativo no desde cero, pero bueno es muy complicado
0: Sí, pero ¿para qué lo haces? Por es lado? diferenciación,
1: ah. es control es exactamente sí, sí, no, lo mismo decir, con lo que, que existe ya te, iOS. Que te lanzas
0: a hacerlo te lanzas completamente a ver, es sea, difícil, Ahí les falta un poco...
1: Estamos en un mundo en el que los mejores desarrolladores de sistemas operativos están más tranquilos trabajando por para Facebook haciendo aplicaciones para iOS, Si tienes ex Apple eh, y ex Microsoft yéndose a Facebook yéndose a Twitter a sueldos multimillonarios literalmente o sea, en plan, cobrar un millón de dólares al año y cosas así, y tú les dices vente aquí a Corea te voy a pagar la mitad de la mitad, vas a trabajar en Tyson, que no sabes si va a triunfar o no Uh -huh. Esa gente es muy jodido contratar a esa gente Sí, que
2: cero necesidad vale. O
1: sea, porque los que están Hay gente, o sea, por ejemplo, los ingen... es ingenieros de Apple que se fueron a hacer el Facebook Paper ¿Tú te <risa> acuerdas de Facebook Paper? Sí, sí Pues ahí tienes a, sí, a sí. mentes brillantísimas que dices tú? Ok Pues esa gente es la que tendría que estar haciendo Android O sea, perdón, Tyson ¿Sabes a lo que me refiero? y sin el, para que haya un poco de movimiento que a mí al final lo que me gusta en la industria móvil es el movimiento, y no quiero el estancamiento bajo ningún concepto, porque lo que más temo es que ahora que se empieza a animar el tema de los wearables, los dispositivos corporales etcétera, le pasa a los smartphones lo que le pasó a los portátiles es en plan que vas a comprarte uno a la tienda vas dos años después y dices ¿esto es lo mismo? ¿son lo mismo? ¿50 euros más barato? ¿Sabes? No sabes muy encapasado qué ha pasado, no, 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 todo, no sí. evoluciona, la batería dura lo mismo, la CPU es igual de potente. ¿Qué ha pasado con los portátiles? Pues no quiero que pase eso, los smartphones. Entonces, bueno, yo creo que si, si todos seguimos hacia el rollete de comprar el móvil más barato y tal, que esto ya estemos para otro día, uh
2: -huh. vamos a
1: acabar ahí. Entonces yo creo que ahora Samsung es el que tiene, junto con Apple, el, el problema. Perdón, la solución, la solución al problema en sus manos, si sí ejecutan bien. Ahora en esta industria estás a dos años de desaparecer. Siempre, ¿sabes? Por muy bien que te vaya, por muchos 200.000 millones que tenga Apple en el banco, un par de cagadas están fuera, ¿eh? Literalmente.
0: No, sí, aquí, al ritmo que va esto y eso, yo lo estaba pensando que... Pon tú que el iPad Pro empieza, a no... O sea, no, no cuaja, ¿no? Pero que se empecinan con él, o sea, se empecinan y, o sea, eso en tres años de repente estás del de, de décimo lugar cabezón por por, por haberte, haber, digamos haberle apostado al caballo perdedor, o sea, aquí a la velocidad que se mueve la tecnología y lo rápido que, que todavía a estas alturas se mueven las cosas Exacto. por una decisión o por sí. otra... O sea, la presión a la hora de tomar cualquier decisión. No me extraña que se tomen su tiempo y lo hagan muy así. Los de Apple, algo que siguen haciendo es tomárselo con mucha calma. Este iPad Pro lleva ocho años ahí, seguramente. O sea, sí. Depurándose y decidiendo cuándo sale. Me parece que está clarísimo.
1: Efectivamente. Son muchas piezas móviles. Bueno, uh -huh. hablando de piezas móviles, es posible que, por ejemplo, ponle que todo este rollo Project Ara de smartphones modulares algún día algún científico o algún tecnológico se le encienda la bombilla y diga ah vale así funciona así es un, un, un buen nivel de precios disminuye la latencia de nuevo entre de componentes sí, que,
0: que, que encuentre cómo Exacto. hacer que ¿Cómo la tecnología hacer sea que la
1: los móviles modulares funcionen igual que los móviles eh, completos ¿no? y que se pueda uh -huh. crear un mercado de componentes clónicos como los peces clónicos de su época Apple le puede pillar eso a contrapié.
0: Que de su época, pero que ya hoy en día no son la norma, también ya otra vez son la excepción. Fueron durante un tiempo casi ubicuos y ahora otra vez están...
1: Sí, yo, pero yo creo, fíjate que al final lo que ha matado al PC clónico uh -huh. no ha sido eh, Mac.
0: No, 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 por supuesto, no, no,
1: claro. Han sido los portátiles, es decir, es que nadie compra mmm, emails a edu.arroba.falta.com. <ríe> pero ¿qué decir, hay dos tipos de personas que compran PC de sobremesa. Tres, los que compran Mac Los de las empresas uh -huh. Porque les sale más barato Que un portátil Sobre todo cuando compras 10.000 unidades sí, sí. <ríe> Y los PC Gamers Y si eres un PC Gamer Pues yo te entiendo, te respeto Tengo muchos amigos PC Gamer <ríe> ¿Sabes? Pero eres minoría sí, 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 Y lo sí, sabes, es. espero que lo sepan Cada vez hay más PC Gamer, otra vez Está viendo un resurgimiento del gaming en PC uh -huh. Bueno, pues oye, perfecto, estupendo pero vamos a ver, al final el mercado de los PC clónicos ha sido gracioso que lo han matado otros PCs más integrados y más baratos, casi sí, sí. la coña sí,
0: sí, porque al final el tema de los, de los PCs clónicos, mucha gente era por hobby y por trastear, pero la mayoría era por precio, y entonces desde la el momento en que ha habido precio, precios tirados para cosas que ya te vienen hechas y que no te van a dar por culo, eso es lo que eliges. cuando los
1: portátiles pasaron a ser good enough uh -huh. suficientemente buenos uh
0: -huh. y baratos,
1: ese fue el tipping point no sé exactamente cuándo fue no sé si fue como en 2006, 2008, 2010, me da igual. Pero llegó un momento en que la gente dejó de considerar en masa...
0: La torre típica. Tener un,
1: un ordenador en casa. Sí, y tal. Sí. y fue, me dio mucha pena porque fue al poco de que se abarataran las pantallas grandes del CD y tal. <risa> Ahora que parecía que nos podíamos quitar, que, no sé, iba, que nos habíamos quitado todos el CRT de la mesa, mm. llegan los portátiles y dicen, ah, pues sí, pues me quito la caja. Le decíamos, la caja.
0: Sí, sí, la, la típica torre
1: O la torre, o uh -huh. la CPU Era, ¿Qué es eso? Ah, sí, eso es la CPU <risa> Es como decirle ¿Eso que tienes ahí que es un coche? No, no es un coche No no es un coche, es un volante
0: sí, sí, Es el motor, pero todo sí, todo es el motor <risa> es en fin. gracioso mucho de eso lo cuentas ahora y la gente le extraña porque era una época en la cual eso tenías te sabías todo el tema de componentes montarte un pc y lo que tenía y ahora todo eso es innecesario no es que no sirva nada es que es innecesario o sea, exacto igual que en un coche además es una de esas analogías que siguen funcionando de hecho
1: los portátiles son tan absurdos hoy en día ¿Has visto hemos comentado las placas base de un portátil moderno de un ultrabook
0: sí sí son tamaño son, ¿Son tamaño, de un tamaño memoria vamos. ram o sea son una, un, un palito y ya está
1: <risa> solo un palito ahí tienes un chip una GPU una memoria RAM no sé qué sí, sí. los chips de la SSD ahí incrustados soldados uh -huh. todo en ¿cuánto puede ser? ¿20 centímetros cuadrados?
0: no, sí que son a ver, porque están estirados pero el área que ocupan es eso como, como una cajetilla de cigarros o sea, no o sea, es muy rara. curioso sí, sí.
1: bueno, en fin Edu, me alegro de hablar contigo otra vez ha quedado cortito una horita adiós Venga. Y yo creo que esto ya es bien por hoy. Que hace mucho que no hablaba contigo. Uh -huh. Y si no, se me va a dar un atracón. Bah. Es como cuando estás de dieta y te vas al burger. Lo, lo, lo sé. Y el tercer Whopper ya dices tú hoy. El tercer Whopper. Oy, el tercer Whopper este creo que no me lo dirá el pello grande. Yo creo
0: que el tercer Whopper normalmente siempre te empieza ya a sentar un poco. Ya empiezas a pensar que tal vez ya es momento de considerar ya la tarta.
1: Ya el que está en la caja te mira raro, decía este señor me suena, <risa> tiene sale. cara amarilla.
0: Sí, es como cuando en el bar te dicen, yo creo que ya ha tenido suficiente, señor. Le llamo un taxi.
1: Ay, sí, 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 sí. Qué eso cuando te dicen eso tú no te das cuenta no, porque ya por estás, eso te lo están diciendo ya estás más es la ironía pagar, del sí. tema pero tiene que ser una vergüenza ajena.
0: Tiene que cuando te tienen que llamar no llamar la atención tratar de decirte señor de verdad tal vez ha cruzado cierta línea que yo creo que no quería cruzar pero tiene que ser sí, jodido sí. lo de ser bar, o sea, de llevar un bar, o sea, ser el que atiende en la barra de un bar sí. de este tipo de bares donde pasan estas cosas. Entre eso y entre estar en un garito de los del ligoteo, que también tienes que tener una historia historias sí. al final. Efectivamente. Que guay, no se lo envidio a nadie. <risa> eh, ¿Sabes qué es gracioso? Ya había tirado la toalla con el Apple TV, ya estaba yo enfilándome un Nvidia Shield Uf. Eh, y de repente, o sea, es más, te lo digo tal cual. No tengo un Amazon Fire TV porque no han llegado aquí, si ¿sí no...
1: Sí. Y me han salido con esto y me han me dirimo, Yo creo que sí me lo acabaré comprando el Apple TV 4.
0: Yo lo tengo muy claro, yo, yo, yo sé que No, sí,
1: tú, ¿no? claro, tú por tu estilo de vida, tu centro multimedia y tal. No, y, yo y no si sé en no qué lo punto he comprado estoy. el
0: día que anuncié el Plex para el Apple TV, ese día me estoy poniendo uno. O sea, ya, o sea, ya.
1: Yo creo que si sí, el Apple TV, porque está, no sé si tú sabes que tú... Uh, cuando haces un dispositivo por HDMI conectado a la tele, HDMI puede encender la tele y situarla en el canal.
0: Sí, HDMI CC. Este lo puede hacer.
1: Efectivamente. Ojo, tu tele lo tiene que tener. Sí, no, pero las cuidado. Eh, no, no, del hay protocolo... una cosa. Este sí.
0: no lo hace por ahí. Lo único para lo que trae infrarrojos este mando es para eso. Tú le puedes programar para que puedas encender la tele por infrarrojos. Mm. Cuidadín, que eso ya está confirmado. O sea, porque el mando, el mando no usa infrarrojos para el Apple TV, utiliza radiofrecuencia. No, no. Yo
1: eso me sorprendió cuando vi que tenía infrarrojos y bluetooth. Y dije yo, pero sí. esto. No
0: porque no el Apple TV sentido. lo controla por Bluetooth, pero la okay. tele la controla por infrarrojos. La tele, o si tienes un, 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 un amplificador, o lo que sea. Es,
1: sí, esto no quita. Que también lo intenta hacer por HDMI. Ah, no, por supuesto. Si tiene el el soporte, de ahora pero...
0: lo intento hacer por HDMI. Lo que pasa es que el problema que tienes con HDMI CC, que es el estándar, es que es este tipo de cosas que pasan en estos consorcios de empresas grandes que empieza con una idea cojonuda. Es como, a tú, tú, tú te lo sabes, es como el UPnP. Sí. Que es, empieza como una idea cojonuda y a la hora de ejecutarla se va todo a la mierda. Porque cada uno lo implementa como le salen las narices y cada uno decide que esta tecnología que se inventó para interactuar Solo la van a implementar de manera que se interactúen sus equipos de su marca. Entonces, cada uno implementa HDMI y CDC para que sea con lo suyo. O sea, tienes Toshiba que tiene Rexa y solo Rexa es solo entre Toshiba. Tienes no sé qué que le llama. O sea, sí, te lo sí. juro. Y es el mismo estándar con tres bytes cambiados para que no se hablen entre ellos entonces el, el, el Chromecast el Chromecast eh, tú lo puedes controlar con el mando de una tele siempre y cuando el HDMI sea de los que tiene el Chromecast en su base de datos que entiende, como no? Pues no
1: es muy curioso eso, entonces yo creo que si el Apple TV enciende y apaga la tele uh -huh. desde el mando yo creo que ahí tengo la decisión comprada. Fíjate la tontería que es, ¿eh?
0: No, sí, es como yo tengo gente que si que si el Apple TV les permite utilizar unos cascos Bluetooth, ya con eso están decididos, porque ellos, uh -huh. su prioridad es poder estar viendo la tele en silencio y oyéndola por unos cascos. Por eso hay gente que utiliza la PlayStation porque es capaz o, el, o, o la Xbox porque puede conectar los cascos al mando. Uh -huh.
1: Mucha gente. Eso sí es ahí. verdad.
0: Pero o, 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 yo mismo, yo mismo, yo la razón por la que tengo subtítulos normalmente en las series es porque los veo ah, mientras exacto. tengo a alguien dormido al lado. Exacto.
1: Entonces tengo el y volumen bien. muy
0: bajito exacto. y los subtítulos.
1: Yo muchas veces viene gente a pensar y ¿Por qué tienes el telediario con los subtítulos puestos? Sí, y yo: Ah, pues es que hace tres días.
0: <risa> claro, y ya luego no se lo quitas, ya se queda así. Por cierto, he descubierto hace poco que en Estados Unidos este tipo de cosas, el Apple TV y el Chromecast o sea, o sea, toda la gama de este tipo de cosas le llaman streamers cosa que yo no sabía.
1: No, yo tampoco
0: No, pues ese es el nombre genérico para toda mierda que conectas a la tele a ver cosas, o sea, pero
1: que... yo media streamer, no, o pero streamer. ya solo
0: streamer, streamer. O sea, el Ajá. Apple TV es un streamer, pero el Chromecast es un streamer. Los pinchos Android son streamers, eh, todo lo que usas para traerte vídeo por la red a la tele son streamers. Ya, pero vamos, desde que va desde el Chromecast hasta un Apple TV, te das cuenta que es que es todo, todo, todo todo lo que antes hubiera sido pues el, la la UHS, o lo que sea pues ahora es un streamer es un nombre que no sé supongo que viene de media streamer y supongo que viene de algún modelo que se hizo popular y ya se quedó el nombre un Tivo es un streamer
1: sí eh, sí claro, O sea, claro, todo
0: claro. todo lo que te traiga una, un Roku es un streamer un, y me, me queda un poco así pero El nombre me parece súper cutre pero bueno okay
1: cosas veredes. en fin Eduardo
0: que Eduardo más bien Alejandro
1: <ríe> sabía que me vas a contestar eso hasta luego chato
0: venga me dejas eso por ahí adiós duerme bien hasta luego